0: El Shalom, der Literatursender Geschichte und Geschichten Stellen Sie sich vor, im Hamburger Hafen erschiene eines Tages ein chinesisches Kriegsschiff und forderte die Bürger von Hamburg auf, den Hafen zu räumen. Natürlich mit Waffengewalt. Der Hafen wird geräumt aus Angst vermutlich, und die Chinesen besetzen den Hafen und sorgen dafür, dass eine bisher unbekannte, sehr wirksame Droge das ganze Land überschwemmt, hineingeschmuggelt wird. Natürlich würde sich die Regierung dagegen verwahren und wehren und Widerstand organisieren. Womöglich würden Chinesen, die in das Land eindringen, auch getötet werden. China würde mit einer Kriegsandrohung reagieren und würde noch mehr Kriegsschiffe schicken und nicht nur den Hamburger, sondern auch den Bremer Hafen besetzen und in das Land eindringen, würde Missionare schicken, die den Konfuzianismus verbreiten. Unvorstellbar, nicht wahr? Aber ganz ähnlich ging es China in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Engländer, Franzosen und später auch deutsche Truppen in das Land eindrangen. Zu der Zeit spielte eine Frau eine wichtige Rolle, die Frau, die Nebenfrau eigentlich, des chinesischen Kaisers. Tsishi, wie sie später genannt wurde, wurde 1835 geboren als Tochter eines kaiserlichen Beamtens. Der Vater war im Personalministerium tätig und hatte insofern einiges über die Politik zu berichten. Er unterhielt sich öfter mit seiner Tochter darüber, umso mehr, als die Familie in größere Schwierigkeiten geriet. Der Großvater nämlich saß im Gefängnis und konnte nur freigelassen werden, wenn die Familie entsprechend Geld aufbrachte. Der Großvater war eigentlich gar nicht schuld daran, sondern der Vater des Großvaters, also der Urgroßvater von Sichi, Denn es war Geld abhandengekommen und alle, die irgendwie im Umkreis der Kaiserlichen Schatzkammer gearbeitet hatten, wurden jetzt zur Verantwortung gezogen da der Urgroßvater schon gestorben war, dann eben der Großvater. Sishi beriet ihren Vater, wie man jetzt an Geld kommen könnte. Und das überzeugte den Vater davon, dass diese Tochter von besonderer Begabung sei. Diese Tochter ist mehr wie ein Sohn, soll er gesagt haben, und das bedeutete im damals traditionellen China sehr viel. Und die Tochter interessierte sich eben für solche Dinge und ließ sich informieren von dem Vater, beschäftigte sich viel mit politischen Fragen. Dann kam die Zeit, in der der alte Kaiser gestorben war. Der neue Kaiser namens Xiang Feng musste zwei Jahre warten, bevor er heiraten konnte. Die Trauerzeit für den Vater ließ vorher eine Beziehung zu Frauen nicht zu. Es war aber nicht etwa so, als wenn er nur eine Frau hätte heiraten können, sondern eine, die Kaiserin wurde, mehrere Nebenfrauen und etliche zusätzliche Konkubinen. Die mussten ausgesucht werden und etwa 60 junge Frauen, natürlich noch nicht verheiratet waren, wurden an den Hof bestellt, damit so eine Art Casting stattfinden könnte, um die Frauen jetzt auszusuchen und natürlich auch die eine, die Kaiserin werden sollte. Unter all diesen Frauen war auch Xi Xi. Sie trat also im März 1852 vor den Kaiser. Das Ganze war sehr zeremoniell. Man muss sich vor Augen halten, dass sie ja erstmal in die sogenannte verbotene Stadt, den Tempelbezirk, ein riesiges Gelände von 720.000 Quadratmetern, in diese verbotene Stadt mit den goldenen Dächern, die Ziegel wurden auf eine ganz spezielle, geheime Weise so hergestellt, dass sie eben sehr gold leuchteten. In diese Stadt musste man erstmal hineinkommen. Das geschah mit Mauleselwagen, die zwei Räder hatten, viele Polster drin, aber eigentlich ziemlich unbequem waren, weil eine Federung kannte man dort nicht. Hinter den blauen Vorhängen dieses Wagens saßen die jungen Mädchen und mussten dann noch die ganze Nacht abwarten, bevor sie am nächsten Tag dem Kaiser und den Beamten vorgestellt worden nach eingehender Prüfung, ob sie überhaupt in Frage kämen. Zixi kam in Frage. Sie war zwar nicht besonders hübsch, aber das war nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war der Charakter, die Würde, die guten Manieren, dass sie anmutig wirkten. Ihr kam zugute, dass ihr nicht, wie vielen anderen chinesischen Frauen, in frühester Jugend schon die Füße gebrochen wurden. Das geschah deshalb, damit die möglichst klein blieben. Kleinwüchsige Frauen galten wohl als schön. Sishi aber war groß gewachsen und äh, sie konnte ihre Figur dadurch noch erhöhen. Das war allgemein üblich, dass man unter den Mittelfuß große Klötze stellte angebunden, die bis zu 14 cm hoch waren. Cixi soll eine ausgeprägte Nase gehabt haben, eine entschlossene Oberlippe, einen großen, schönen Mund mit vollen roten Lippen, und sie konnte mit einem seltenen Zauber lächeln. Vor allem aber ihre strahlenden, ausdrucksvollen Augen Später wurden sie auch als furchteinflößende Autorität wahrgenommen. Diese strahlenden Augen müssen ihre Wirkung getan haben, so sodass sie in die engere Wahl gezogen wurde und auf der sechsten Stufe als Nebenfrau des Kaisers zugelassen wurde. Es waren nicht die besten Zeiten des chinesischen Kaiserreiches, denn es musste Krieg führen, wie eingangs schon erwähnt. haben die Engländer versucht, Opium nach China einzuschmuggeln. Der Vorgänger des Kaisers hatte sich dagegen gewehrt. Es war zu einem Krieg gekommen. Es kam zu Aufständen und Kaiser Xi'an Feng, der Mann von Xi Shi, hatte ziemlich viel damit zu tun, war fast pleite. Drei goldene Glocken wurden eingeschmolzen und auch für, die Frau, für seine Frauen kam es zu Sparmaßnahmen. Sie durften nur noch zwei Blumenschmuckjuwelen im Haar tragen und die schon erwähnten Fußstelzen durften nur noch 2,5 Zentimeter hoch sein machte den Fehler, dass sie wie damals mit ihrem Vater in ein Gespräch mit dem Kaiser zu kommen versuchte, um ihn zu beraten. Sie war offenbar der festen Überzeugung, dass sie wie damals sehr erfolgreich etwas für die Lage tun könnte. Sie interessierte sich halt eben auch für Politik. Das kam erst einmal gar nicht gut an, denn es widersprach aller Tradition dass eine Frau sich in die Politik einmischen könnte. Auf etwas unklaren Wegen gelang es ihr aber doch, beim Kaiser eine andere Aufmerksamkeit, nämlich eher sexueller Art zu erregen, sodass er sie nach zwei Jahren, wie er das eben so tat, auf der Bambustafel verzeichnet, zu sich bestellte und Xi schlief nicht nur mit ihm, sondern wurde auch schwanger. Dadurch änderte sich ihr ganzes Leben und besonders eben dadurch, dass sie ihm 1856 einen Sohn gebar, den ersten und auch den einzigen Sohn, den dieser Kaiser hatte. Damit war ihre Stellung sofort eine ganz andere. Hinter der eigentlichen Kaiserin, die keinen Sohn gebar, war sie nun die zweite Frau im Land. Der Kaiser aber trieb sich wohl viel herum und schwächte sich selbst, wurde schließlich sehr krank. Hinzu kam, dass die ausländischen Truppen bereits Teile von China besetzt hatten und in das Land weiter eindräng, eindrangen, sodass der Kaiser und auch seine Frauen natürlich flohen. Die Engländer und Franzosen, die damals im Land waren, zerstörten die Sommerresidenz des Kaisers. Ein wundervoller Palast muss es gewesen sein. Und das setzte Xiang Feng so stark zu, dass er schon etwa zehn Jahre nach dem Regierungsantritt schwer erkrankte und 1861 auf dem Sterbelager lag. Zixi, seine zweite Frau, nutzte die Gelegenheit, um ihren Sohn vor den Kaiser zu bringen und ihn zu bitten, ihn zum Nachfolger zu ernennen, was der Kaiser bisher nicht getan hatte. Die Ernennung eines Nachfolgers, es konnte auch ein zweiter oder dritter oder vierter Sohn sein, wie der Kaiser selbst war eine komplizierte Angelegenheit, musste aber unbedingt erfolgen, um zu verhindern, dass irgendjemand anders den Thron besetzte. Wie auch immer, mit den letzten Atemzügen, ernannte Xiang Feng den Sohn von Shi, damals vier Jahre alt, zum Nachfolger und bestimmte, dass sie gemeinsam mit ihm die Regierungsgeschäfte zu übernehmen hätte. Der einzige Sohn des Kaisers Shun, der spätere Kaiser Tongzi, war, als der Vater starb, erst vier Jahre alt und seine Mutter hatte nicht nur die Erziehung des Kindes zu gewährleisten, sondern mischte sich eben auch in die Regierungsgeschäfte stark ein. Das war kompliziert genug, denn wie gesagt, England war im Krieg mit China hatte Teile des Landes besetzt, den Sommerpalast zerstört und die Zixi musste versuchen, irgendwie damit fertig zu werden. Außerdem gab es eine Art Palastrevolution, einige besonders hohe Beamten versuchten, sie zu entmachten. Auf Umwegen gelang es ihr aber, die Macht zu erhalten und es kam zu einer Herrschaft hinter dem Vorhang, wie es heißt. Offiziell war der Kinderkaiser der Bestimmer, aber hinter dem Vorhang sagte ihm die Mutter, wie es zu gehen hatte. Und das tat sie auch noch, als er schon ziemlich alt war, nämlich eigentlich volljährig, so sodass er irgendwann kein Interesse mehr an der Politik hatte und sich lieber mit Prostituierten herumtrieb. Er holte sich dann die Syphilis und starb schon im sehr jungen Alter, 1874. Shi betrauerte ihn. All ihr Glück sei nun vorüber, sagte sie. Aber sie ernannte gleich den nächsten Kinderkaiser, den Prinzen Gong, einen Neffen. Und diesen konnte sie ebenso wie ihren Sohn nun weiter beherrschen. Xi war offiziell natürlich nicht Kaiserin, aber hat auf diese Weise 47 Jahre lang die Geschicke Chinas gelenkt. Nicht immer zum Wohl des Landes. Denn auf der einen Seite war sie zwar den Reformen aufgeschlossen, auf, die anderen, auf der anderen Seite hat sie sich aber auch Reformen behindert. Sie stand halt zwischen den konservativen Kräften und denen, die eine Erneuerung des Landes dringend forderten. Im Ganzen war das Land den westlichen Alliierten nicht gewachsen. Und so wurde es eine halbe Kilo Kolonie zu einem Unglück kam es 1900 zu einem Boxeraufstand. Die Boxer waren eine Sekte, die sehr stark gegen die Ausländer eingestellt waren und sie dann auch nicht nur drangelisierten, sondern auch töteten, sodass die ausländischen Truppen erneut in das Land einmarschierten. Diesmal war auch Deutschland dabei. Kaiser Wilhelm hatte sich durch eine besonders rassistische Rede hervorgetan und gesagt, jetzt müsste man wie die Hunden handeln und möglichst viele Chinesen töten. Natürlich auch Frauen und Kinder eingeschlossen. Die Gesandten im Land waren von den Boxern stark bedrängt worden und die Truppen der Länder befreiten nun die eingeschlossenen Gesandten. Es kam zu Kämpfen in der Nähe der verbotenen Stadt die Kaiserin aber, schon relativ alt, damals beschwerte sich, dass sie nicht schlafen könnte, es müsste jetzt mit den Kämpfen ein Ende nehmen. Die alte zixi scheint wenig attraktiv. Dabei aber eitel. Sie selbst sagt von sich, sie hätte die Eitelkeit eines alten Buddhas gehabt. Sie stand zwischen den Konservativen, die alle Rituale erhalten wollten, und den Reformern. Dann auch noch zwischen der Sekte der Boxer, die sie dann teilweise unterstützte, teilweise wieder stoppen wollte. Schließlich schlugen verirrte Kugeln in den Palast ein, der Nimbus der verbotenen Stadt war für immer zerstört. Zixi musste zum zweiten Mal fliehen, getarnt als gewöhnliche Chinesin. Vorher hatte sie versucht, einen neuen pa Sommerpalast aufzubauen, ein sogenanntes Boot aus Marmor, was Unmengen an Geld verschlungen hat. Statt sich um die Gesellschaft, um die Hungernden, der Chinesen zu kümmern, um eine Reform des Landes. Die Chinesen waren gegen Eisenbahnen, haben die Schienen rausgerissen, weil die Lastenträger überflüssig wurden. So konnte das Land nicht weiterkommen. Er kannte nicht die Chance der neuen Zeit, verlor sozusagen den Anschluss. Als Xi ski aus der verbotenen Stadt geflohen war, lag der Palast offen vor den ausländischen Truppen. Sie besetzten ihn und plünderten es, machten aus diesen aus chinesischer Sicht heiligen Räumen eine Kaserne, setzten sich selbst auf den goldenen Thron und ließen sich dabei fotografieren. Man muss sich vor Augen halten, dass diese geheimnisvolle, größte Palastanlage der Welt, ein eigener Kosmos war, sich ewig wiederholender Rituale, das Zeugnis einer gänzlich fernen Welt, was nach der Flucht von Xi für immer verloren ging. Sie hat dann noch einige Jahre gelebt und ihren Neffen Zhu als Marionettenkaiser eingesetzt. Er hätte die Regierungsgeschäfte nach ihrem Tod übernehmen können, starb, starb aber auf obskure Weise am Tag vor ihrem eigenen Tod durch Ersehen. Sie selbst soll eine Influenza gehabt haben. Dann setzte sie noch einen Kindkaiser ein, der erst zwei Jahre alt war, er ist vielleicht durch den Film »Der letzte Kaiser« bekannt geworden, hatte aber nie mehr irgendwelche Macht, denn schon bald kam es zu einer Revolution im Land. So endete das chinesische Kaisertum mit dieser Frau, die eigentlich keine Kaiserin war, sondern eine Kaiserin-Witwe, die viel Macht, viel Geschick gehabt hat. Es gelang ihr aber nicht, das Kaisertum insgesamt zu retten, China vor langen Jahren des Elends zu bewahren. zixi war im Westen als Hexe verteufelt worden. Die Hexe aus dem fernen Osten, so hat man sie bezeichnet. Das wird ihr sicher nicht gerecht. Und manche aus dem Westen haben selbst ihre Tagebücher gefälscht, um die These der Hexe halten zu können. In Wirklichkeit war sie eine recht begabte Politikerin, doch es konnte ihr diese schwere Aufgabe inmitten der weltumstürzten Vorgänge nur schwer gelingen. El Shalom, der Literatursender. Jeden Montag die neue Folge.